0: Wij hadden zelf drie kinderen gekregen, twee jongens en een dochter. En daar komt op een gegeven moment natuurlijk de vraag van, nou, willen we ons gezin nog uitbreiden? En toen hadden mijn man en ik al snel zoiets van, ja, maar dat kindje hoeft niet uit onszelf geboren te worden. Want er zijn genoeg kinderen hier in Nederland die een plekje nodig hebben. Je krijgt een gezinsonderzoek en dan is er een cursus van vier avonden... waarin je wordt voorbereid op het pleegouderschap, wat dat allemaal inhoudt. En ook vooral dat het meer is dan alleen maar een kind in je gezin. Want een kind heeft ook ouders en die blijven voor altijd heel belangrijk. Want als je dat doorknipt, dan gaat het ook niet goed in de ontwikkeling van kinderen. Eigenlijk word je wel geconfronteerd ook met met jezelf. Dus je gaat uh, bijvoorbeeld, wat ik me nog herinner, een oefening doen van... uh, ineens gebeurt er iets en je kind kan niet meer bij je wonen. als je zelf kinderen hebt, van wat vind jij dan een goede plek voor je kind? En wil je daar iets over te zeggen hebben? Of mag iemand anders dat zomaar bepalen? Nou, iedereen wil dat natuurlijk heel graag zelf iets over te zeggen hebben. Dus eigenlijk word je een beetje verplaatst in de schoenen van ouders die het overkomt... dat het niet meer kan dat je kind thuis gaat wonen. En wat dan? Dus dat soort onderwerpen zijn er heel erg. Maar ook wel echt even naar jezelf. Hoe kijk je naar dingen? Hoe belangrijk... uh, Vind je ouders in het leven van kinderen? Hoe denk je dat je in staat bent om die ook een plek te geven? Dus het is best wel, je wordt eigenlijk best... en dat vind ik heel goed, een beetje van de roze wolk afgehaald. Zo van, oh, we gaan heel fijn een kindje in ons gezin opnemen... en dan komt alles goed. Want het is meer dan dat en ingewikkelder dan dat. En ook de types pleegzorg, dus de kinderen... inderdaad van baby, van past het in je gezin om het in de kinderheid te laten passen... of past het juist in je gezin... Om dat niet te doen. Uh, maar ook de soorten pleegzorg komen voorbij. Dus wil je echt een kindje in je gezin 18 laten worden? Of wil je crisisopvang doen? Of wil je in de weekends en vakanties kinderen opvangen? Dus dat komt, komt in de buurt. Maar uit ervaring weet ik ook dat je zowel baby, maar ook een kind dat ouder is en al heel veel heeft meegemaakt, wat het echt is dat weet je pas als het zover is. En dat is natuurlijk met heel veel dingen. Ook als je zelf ouder wordt, daar kun je van alles over bedenken. Maar als je het voelt, dan weet je pas wat doet dat eigenlijk met je. Maar ik denk dat het heel goed is dat je er wordt uh, op voorbereid. Want het is niet zomaar iets uh, wat je gaat doen. Want je wil dat ook graag goed afronden en goed afmaken. Toen zaten we eigenlijk nog niet eens officieel in de kaartenbak. We waren wel goedgekeurd, om het maar te zeggen, als pleegzin. En toen werden we gebeld dat er plek gezocht werd voor een baby van zes weken. Amir was een babytje en we hadden het gevoel dat we in een kraamtijd waren. Ik weet nog dat Amir bij ons was gebracht en... Toen kwam er iemand en die had bloemen. Mensen weten dan niet zo goed en dan snap ik, wat moet je nou? Want het is eigenlijk heel verdrietig, want een kind kan niet bij zijn eigen ouders opgroeien. Maar voor ons is het ook weer een bijzondere dag. Dus er kwam iemand met een bos bloemen en toen zei mijn man... blijf jij anders maar zitten, ik doe het wel. Maar ik zei, hoezo? Ik ben helemaal niet bevallen.
1: Ik ben Amir. Ik ben uh, 13 jaar. Ik heb niet het idee dat ik... Uh, ja, een uh, pleegkind ben, daar denk ik niet echt over na. Het voelt gewoon alsof ik uh, een broertje ben van mijn uh, pleegzus uh, en broers en uh, het kind ben uh, van uh, mijn pleegouders. Dus ja, voor mij heel normaal.
0: Amir was niet moeilijk, want Amir uh, was een baby en, en dat, die sluit je eigenlijk gelijk een jaar. Dat, dat vonden wij, dat we ervaren dat dat niet moeilijk was. En, maar natuurlijk hadden zijn ouders wel verdriet. En die vonden het wel ingewikkeld, want het was niet hun keuze dat Amir niet meer bij hun kon wonen. En dat, dat is wel eens lastig geweest, van hoe positioneer je, je dan? En, uh, hè, en Amir, wij hadden al drie kinderen, dus Amir ging ons toen hij wat ouder werd vrij snel papa en mama noemen. En hij loste dat zelf altijd prachtig op. Als we dan bij, bij zijn ouders waren, dan noemde hij mij mama Minke en mama met de voornaam zijn biologische moeder. Dus dat loste hij als klein jongetje heel mooi op. Maar daar hebben we wel eens met zijn moeder over moeten praten hoe dat komt. Dat mama eigenlijk ook een roepnaam is, omdat er al drie kinderen zijn die dat zeggen. He, dus dat zijn best wel ingewikkelde momenten soms. Ja.
1: Het is soms ook moeilijk geweest, zeg maar. Want misschien willen zij wel andere dingen voor mij en uh, nou ja, om een voorbeeld te noemen, zij. Uh, Ja, zij zijn moslim en uh, uh, hier zijn ze christelijk. Dus weet je, daar heb je al een soort uh, kloof, zeg maar, die daartussen zit. En dat was wel, uh, ja, af en toe wel lastig over bijvoorbeeld wel of geen varkensvlees en dat soort dingen. Uh, Dus ja, ik heb daar vroeger wel meer moeite mee gehad ook. Hele kleine dingen. Dat dat de anderen wel gedoopt waren. En dat ik dan in de kerk zat en ik dacht, ja, ik ben het dan weer niet. En al dat soort dingen. Dus ja, dat vond ik wel lastig.
0: Eigenlijk hebben we dat gelijk wel met zijn ouders opengegooid. Van dit is wat het is. Daar kunnen we heel ingewikkeld over doen. Uh, Ook met zijn ouders besproken, hoe zien jullie dat? En uh, ik vind dat zijn vader dat altijd heel mooi zei. Hij zei, ik noem hem Allah, jij noemt hem God. Maar het is uiteindelijk één God. En Amir, als hij later groot is, dan mag hij zelf kiezen wat hij, wat hij gaat kiezen. We hebben ook he, z'n de ruimte gegeven als je hem wilt meegeven, meenemen naar een moskee... of als je hem een, een Koran of wilt voorlezen. of weet, Dat is allemaal oké, okay, want dat is ook een stuk identiteit van Amir. En dat mogen wij als pleegouders die christelijk zijn niet wegpoetsen. Want dan komt hij in een ontzettend... De kloof die hij nu noemt, die was dan nog veel dieper geworden. Want dan had hij het gevoel gehad dat hij moest kiezen. En dus we hebben wel wel hard ons best gedaan, omdat hij dat niet hoefde te doen. Want dan wordt het uiteindelijk een keus tussen ons of tussen zijn zijn ouders. En dat dat is echt, denk ik, het beroerdste wat je als pleegkind kan overkomen, als je het gevoel hebt dat je moet kiezen. En we hebben daar altijd over gesproken. En dat is eigenlijk, soms hadden we wel hobbels, maar dan hadden we het erover en dan werd het wel weer opgelost. dus op die manier eigenlijk. Maar niet intent dat we dachten, wij willen dat hij christen wordt. En hoe moet dat? Nou, helemaal nooit. We hadden juist zoiets van, dat gaan we niet doen. Want dan brengen we Amir in een heel erg lastig pakket. Ik geniet net zo van Amir. Ik kan soms ook net zo boos zijn op Amir. Dat is geen reserve. Nee, het voelt echt alsof hij uit me geboren is. Ik heb geen enkel verschil daarmee. Ik moet je eerlijk zeggen, toen, wij, toen hij een klein peutertje was... Uh, of hij was een, een jaar en toen had hij een koortsstuik. Dat was heel heftig. Dat je wel altijd denkt, oh ja, ik moet het ook aan zijn ouders vertellen. Of als hij gevallen was met een gat in zijn hoofd, dat je altijd nog een partij hebt die je moet verantwoorden. Hoe kon dat nou gebeuren? Ik van, nou, want hij, jij zorgt toch voor hem. Dat stukje heb ik in zijn. Nou, toen hij klein was wel gehad, maar dat is in de loop van de jaren eigenlijk weggeëpt. En dat is, niet, ja, dat is gewoon een beetje de dubbele verantwoordelijkheid of zo die je dan hebt voor hem. Maar ook naar zijn ouders toe. Dus als er een verschilletje moet zijn met je eigen kinderen... ga je dan naar de dokters wachten, je laat het hechten, het is klaar. En daar dacht ik, oh ja, moet nog even een telefoontje. Want zij moeten dat wel weten. Dat ga je niet verzwijgen. Dat hoort niet. Nee.
1: Wat ik voor mezelf voelde, ik natuurlijk wel altijd een uh, verschil. Uh, Van ja, Amir is dan dan toch uh, anders, heeft een andere achternaam en dan... Ook van die opmerkingen. Bijvoorbeeld, zaten we te eten en toen. zei uh, dat, dat, dat kan me heel goed herinneren. Ik weet niet of jij het nog weet. Maar toen. Uh, zat ik te eten en toen zat ik naast mijn zus. En toen zei mijn vader. Nou, er zitten twee van dammen. En toen zei uh, mijn broer. Nou, ik zie er maar één. En toen ben ik, ik houdend naar boven gerend. En uh, ja. Dus dat soort dingen. weet ik dan nog wel dat dat wel een verschil was.
0: Ik vind juist het leuke. En het bijzonder aan Amir, omdat hij natuurlijk een heel ander genenpakket heeft, dat hij helemaal zichzelf is gebleven. Wij zijn een sportief gezin, maar Amir is creatief en van de muziek en van het theater. En dat, dat vind ik eigenlijk wel mooi.
1: Ik ben eventjes naar een uh, ja, psycholoog geweest. En hebben het, ja, dat is al een hele tijd geleden, maar daar hebben we het gehad over dingen. En... Hoe ik het ook met hun moest bespreken, sommige dingen, en op een gegeven moment heb ik wel uh, gezien van ja, zo is het nu eenmaal, maar voor mij is het nu goed en ik kan, uh, ja, ik hoef ze niet, ik noem ze nu ook niet meer papa, mama en dat van mama minken en uh, dat doe ik ook nu niet meer, want we hebben het besproken en het is nu zoals het is.
0: We hebben een paar jaar lang uh, kinderen in de weekenden opgevangen. Die jongetjes kwamen één keer in de twee weken bij ons. En uh, verder hebben we crisisopvang geboden aan baby's. En dat is soms vier weken. Maar er is ook wel eens uh, een meisje zeven maanden blijven hangen, noem ik dat dan maar. Omdat de vervolgplek niet in zicht kwam. En ik moet zeggen, dat is wel heftig. Als dat dan wordt afgebroken, want daar heb je natuurlijk een band. Die baby heeft een band, de kinderen hebben een band... Dus daar, daar waren we allemaal wel wat verdrietig van. Toen dat, het was nooit de bedoeling dat ze zou blijven. Maar toen het zo lang duurde en dat het dan alsnog weggaat, dat weet je. En toch waren we daar allemaal natuurlijk wel verdrietig van. Dat is toch afscheid nemen. Wij hebben ook wel uh, een puber opgevangen. En die is niet, niet goed afgelopen. Die plaatsing hebben we moeten afbreken. En dat is natuurlijk voor iedereen heel erg verdrietig. Ja. En, uh, dus het is niet altijd uh, rozengeur en uh, maneschijn, hoe noem je dat? Het kan heel ingewikkeld zijn en dan sta je soms wel voor keuzes. Wat ik net ook in het begin zei, je wil een kind een stabiele plek geven. Maar wat als dat iets doet met de stabiele plek van de andere kinderen in het gezin? En dat is heel erg ingewikkeld. En daarvoor die dilemma's kun je wel komen te staan als pleegouders, maar je neemt je kinderen daar ook in mee. En van tevoren kun je het helaas nooit voorspellen. We hebben geen glazen bol. ander kindje stabiel eh, gezin geven, maar voor onze eigen kinderen moest het natuurlijk ook stabiel blijven. Dus dat was in die periode van ons leven zeker misschien wel een van de belangrijkste overwegingen. Ook dat we zeiden hij moet in de kinderrij passen, gewoon de jongste. Onze oudste had ook gezegd, hoe we hier aan begonnen, ik vind alles prima als ik maar voor altijd de oudste blijf. Dus dat hebben we hem beloofd en hebben we ons gelukkig aan kunnen houden. He, maar dus dat, dat was wel zeker een overweging en naarmate de kinderen ouder werden, eh, hebben we... Nou ja, ingeschat en ook wel overlegd dat ze het wel konden handelen om soms ook crisisopvang te doen. Ja.
1: Nou, ik denk ook dat het zo uh, succesvol zeg maar bij ons is geweest, omdat het zo vroeg was. Um, volgens mij was het iets van als uh, uh, moet het volgens mij binnen een jaar eigenlijk al uh, geregeld zijn voor het kind als hij in een onveilige situatie uh, zit, uh, want je slaat In je onbewust sta je toch dingen open en je gaat je hechten aan mensen. En als het elke keer weer... Ja, dan kan dat heel lastig zijn. Dus het is wel heel belangrijk dat dat er genoeg mensen zijn om uh, kinderen op te vangen.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is dat dat je al heel snel afgaat van de gedachte... Ik ga een kind in mijn gezin opvoeden. En that's it. Ik denk dat je echt... je heel erg ervan bewust moet zijn... dat er ouders aan een kind zitten. Maar soms ook grootouders. En misschien soms... nog wel andere mensen... die ook belangrijk zijn voor een kind. En ja, ik denk zelf... je komt met, met liefde... kom je echt een heel end. Maar niet alleen liefde voor het kind... maar ook voor de ouders. Want ik vind het altijd zo... zonder Amir's ouders... hadden wij Amir niet leren kennen. Dus eigenlijk ben ik hun heel dankbaar... dat hij geboren is. En ik denk dat als je dat... Bedenk hoe ingewikkeld het ook kan zijn. Hè? Want kinderen wonen natuurlijk niet voor niks in een pleeggezin. Maar het zijn wel de ouders van dat kind. Dus heel belangrijk. Dus ik denk dat als je dat goed voor de bril houdt... en vasthoudt, ook als het moeilijk is, dan kom je een heel eind.
1: Ik ben zeker wel gelukkig. Ik eh, zie geen reden om ongelukkig te zijn. Dus eh, nee, ik ben wel gelukkig.